0: Hallo und.
1: <lacht> nee, wir können. Sorry, Melanie, wir können so nicht einsteigen. Ihr müsst wissen, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Neben mir ein, steht ein Putzeimer. Gleich ist meine Nichte da. Und ich habe gesagt, wir müssen uns beeilen. Und normalerweise zählen wir immer gemeinsam ein, ja, um die Tonspuren zu paaren. In irgendeiner Folge haben wir was erklärt. Wir fangen sonst immer bei 10 an. Und Melanie, weil ich so einen Zeitdruck habe, hat bei 8 angefangen. Vielen Dank für die zwei Sekunden, die ich jetzt mit einer 20-sekündigen Geschichte wieder. Oh Gott.
0: Und du hast wieder alles zerstört. <lacht> oh Gott.
1: Wird eine gute Folge. Händlerglück mit Bastian und Melanie. So,
0: diese Melanie bin ich. Sebastian ist auch da, auch wenn er Stress hat, aber nochmal lasse ich mir mein eigentlich schön geplantes Intro <lacht> nicht kaputt machen. Womit ja. ich nämlich eigentlich gerade einsteigen wollte, waren die schönen Worte. Hallo und herzlich willkommen auf der Insel der Glückseligkeit, Privatjets und Punks auf Sylt. Oh. Es ist wieder eine Urlaubsfolge.
1: <lacht> für dich, für mich. Stimmt.
0: Na. Deswegen, ich, ich wollte dir einfach nur ganz entspannt entgegenkommen mit den zwei Sekunden. Aber nun, darüber reden wir irgendwann mal, wenn das Mikrofon nicht läuft. Wir sagen Hallo zu einem Podcast, in dem es um Mobilität geht. Hauptsächlich über Menschen, die viel fahren, wie Bastian, über mich. Die gerne fahren und viel, aber nicht ganz so doll müssen. Und wir reden über Pendeln, vor allem mit der Bahn. Hier geht es sehr viel um die Bahn, aber gelegentlich auch übers Fliegen und Autofahren. Und ich vereine heute sogar alle drei Dinge in einer Geschichte. Wow! Wow! Weil die Frage ist ja, wie bin ich überhaupt noch Sylt gekommen?
1: Es ist lustig, dass du das, das ultimative Glück auf Sylt findest, weil ich habe das ultimative Glück, also wirklich ganz im Ernst, ich, ich war so glücklich, ich hatte wirklich Tränen in den Augen und Menschen, die mich gut kennen, wissen, das ist jetzt nicht ganz so oft der Fall. Äh, am Wuppertaler Hauptbahnhof in der Bahnhofshalle oh. habe ich wirklich das maximale Glück und das hat mich nach einem so mittelguten Tag wirklich so befriedet, dass ich das gerne am Schluss gleich an euch weitergeben möchte. Aber ich habe auch Krieg äh, und zwar Krieg mit einer Hotline und das erzähle ich dann auch gleich.
0: Oh, um Krieg mit einer Hotline zu vermeiden, habe ich jetzt offensichtlich irgendwie eine neue Aufgabe im Leben, die auch mit diesem Podcast zu tun hat. Ich bin jetzt irgendwie zum ehrenamtlichen Reisebüro für Bahnreisen geworden.
1: Oh, hast du den Status erreicht, wo ich Freunde ansimsen und sagen, du, ich habe gerade das Problem und du musst helfen?
0: Die kommen erst gar nicht bis zum Problem. <lacht> oh Gott. Okay. Was ich aber durchaus verstehen kann. Weil also ganz ehrlich, stell dir vor, du fährst nie Bahn. Nie. Also das mhm. ist ja durchaus möglich. Also es ne, Warum sollten Menschen Bahn fahren, die einfach entweder mit Freunden mit dem Auto in Urlaub fahren oder eben in Urlaub fliegen ähm, und ich sag mal so sehr ländlich wohnen. Also es wohnen einfach in Deutschland die wenigsten Menschen in großen Städten, sondern die meisten Menschen wohnen in irgendwelchen Flächen, wo ÖPNV wirklich keine Lösung ist. Warum sollten die irgendwann mal Berührungspunkte mit der Bahn haben? Und jetzt stell dir mal vor, du hättest noch nie so wirklich mit der heutigen Bahn zu tun gehabt und plötzlich sollst du da ein Ticket buchen. Mal ernsthaft, da, wie?
1: Ich habe das jedes Mal, wenn ich in der fremden Stadt einfach nur ein ÖPNV-Ticket für drei Stationen buchen muss. Und ich stehe da ja auch mit zitternder Hand äh, und und obwohl es 26 Grad hat, kommt, kommt so, äh, wenn ich hauche, <lacht> kommt so Dampf aus meinem Mund quasi, weil die Luft so kalt geworden ist um mich herum. Ich verstehe es total. Und wenn dann noch der Faktor Alter dazu kommt, bei manchen Leuten, die einfach eh schon so eine gewisse Unsicherheit einfach durch Tüdeligkeit haben, ich verstehe es total. Und also in dem Fall, schön, nicht, also in dem
0: Fall okay. kein okay. Alter, keine Tüdelkeit.
1: Ich Dann erzähl, was ist, was ist passiert?
0: <lacht> äh, eine Freundin rief zunächst eine andere Freundin an und sagte, du, äh, ich will ganz verrückt in Urlaub fahren mit der Bahn ähm, und das ist auch so ein bisschen auf Zeiten abgestimmt, weil da noch jemand anderes dazukommen soll von woanders, K kannst du mir helfen? Und die sagte direkt, was ich, ich bin hier für, für einen ganz anderen Fachbereich zuständig im Freundeskreis, ja, da rufst du mal schön Melanie an. <lacht> <lacht> und äh, daraufhin hat sie mich angemorst, da habe ich gesagt, pass mal auf, ähm, wir machen das mal zusammen, und zwar jetzt. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe den DB-Navigator aufgemacht und habe natürlich als allererstes geguckt, ob ich die Möglichkeit habe, äh, für eine andere Person zu buchen, weil das habe ich ja auch noch nie gemacht, ne?
1: Ja, und, 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 und das ist lustig, weil ich habe das gerade für meine Nichte gemacht und ich kann sagen, ich habe illegale Dinge getan. Hast du, ich nicht. <lacht> Schön, das freut mich für dich. Ähm, ich habe keine, ich habe, <lacht> mein Anwalt ruft mich gerade an. Ich habe keine illegalen Dinge getan. Niemals.
0: <lacht> ähm, äh, nee, also ich habe erstmal das geprüft. Da habe ich, also so eine Probebuchung, ne, dass ich so, okay, ich will jetzt sofort fahren und egal wohin und nur wann kommt das Auswahlfeld. Und da kann man irgendwann mal auswählen im Menü, äh, ich buche für jemand anderen. Und äh, dann habe ich ihr gesagt, so wie sind denn die Bedingungen deiner Reise? Und die hat sie mir dann äh, erklärt. Dann hatte ich ein grobes Bild und dann habe ich ihr die Hinfahrt und auch schon ab S-Bahn, des ersten Ortes, den sie erreichen kann, ähm, und habe dann gefragt, wie ist denn das andere und ihr das denn immer vorgelesen und äh, dann war auch schon so die Unterschiede erklärt, ja, das ist ein Zug, der kostet jetzt vielleicht 10 Euro weniger, aber ähm, dafür hat er zum Beispiel, musst du einmal umsteigen und ganz ehrlich, die Umsteigszeit ist so kurz, würde ich dir nicht zu raten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Zug einfach nicht kommt oder schon da ist oder du viel zu spät bist, tu es nicht. Ähm, hm. Zumal ich ja einpreise dann auch, dass das ja keine erfahrene Zugreisende ist. Gilt es ja immer mhm. zu beachten. Habe ich ihr aber auch ganz transparent alles so gesagt, weil sie soll ja die Wahlmöglichkeit haben. Dann wollte sie ganz früh sagen, ja, ganz früh ist doch super. Dann habe ich gesagt, hm, hier, hier gibt es auch noch einen anderen Zug, der ist jetzt sehr viel günstiger. weil Also sie war erstmal entsetzt, dass das nicht halbwegs ähnliche Preise sind, sondern hm. dass da wirklich Preisspannen von bis drin sind. Dann habe ich ihr auch erklärt, warum diese Preisspannen so sind. Und habe ihr dann... Erstmal, als wir die erste Verbindung klar hatten, das einmal per Screenshot geschickt. Ich habe gesagt, so, mhm. guck dir bitte die Verbindung einmal an, weil ich buche ja, das ist ja deine Kohle und deine Reise. Dann hat sie das gemacht. Dann habe ich angefangen zu buchen. habe ich gefragt, möchtest du eine Reservierung? Ähm, dann sagte sie, ja, Reservierung auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende wirklich eine Reservierung hast, liegt, würde ich sagen, auf der Fahrt so bei 70 Prozent.
1: Ja, zumal, glaube ich reservierung Reservierungen verbinden viele Menschen noch gedanklich mit dem Preis 2 Mark 50. Mhm. <lacht> und wissen nicht, dass die Bahn da einfach gefühlt 100 Euro pro Sitzplatz, der nicht existiert, abruft. Weil bei meiner nicht habe ich beschlossen, keine Reservierung, die ist jung, die kann auch mal stehen.
0: Ich bei ihr auch. Also beziehungsweise die Freundin hat auch gesagt, und zur Not kann ich auch mal kurz stehen. Was dann aber interessant war, war das Upgrade in die erste Klasse.
1: Mhm.
0: Weil die Fahrt auch relativ weit ist nach Nürnberg aus dem Norden. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Dann mhm. war sie ganz, dann habe ich gesagt, hier, äh, pass mal auf, Ich auch bevor ich das jetzt wirklich, wirklich buche, also der nächste Schritt ist, du zahlst Geld und ja auch gar nicht so wenig auf so einer Fahrt. Ich screenshotte auch das und bitte checke alles einmal ganz genau, auch deine Reisedaten. Dann haben Sehr wir gut, das ja. gemacht. Dann war sie so Oh, da ist da ja sogar die, da ist die Fahrt mit der S-Bahn schon drin. Ich sage, ja, da ist auch die Fahrt mit der S-Bahn schon drin. Also ich habe ihr dann auch erklärt, ne super Sparpreis, Sparpreis, Flexpreis, was das alles bedeutet, Stornierung. Wir haben über Stornierungsmöglichkeiten gesprochen und, und, und. Wir haben über die Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass das nur ein Gutschein ist, ob sie noch mal Bahn fährt oder nicht. Und dann habe ich das am Ende gebucht. Ähm. Dann in das kleine Feld eingetragen, für wen ich buche, ihren Namen, habe ihr auch gesagt, ich weise darauf hin, du musst auf jeden Fall mit Personalausweis reisen, bitte. Mhm. ja Sehr gut. Und dann habe ich ihr das einfach per E-Mail weitergeleitet und habe ihr aber auch gesagt, bitte druckt das aus und ich habe für absolute Glückseligkeit gesorgt. Ach toll. Das Ganze hat, glaube ich, gedauert halbe bis dreiviertel
1: Stunde. Ja, das ist krass, oder? Das habe ich nämlich auch unterschätzt, als ich das Ganze für die Kleine gemacht habe, ja. die sehr groß ist mittlerweile, ja, für, für die Große gemacht habe. Ja. Ähm. Und hast du auch so ein leichtes, also ist sie schon gereist, die Nein. Freundin? Nein,
0: aber ich habe okay. ein bisschen Angst, weil ich fühle mich verantwortlich.
1: Und genau das habe ich auch und ehrlich gesagt, während wir gerade aufzeichnen, sitzt das Kind, entschuldige Kind, äh, du bist noch ein Kind, kannst du sagen, was du willst, sitzt gerade in einem Zug. Und ich habe die ganze Zeit hier mit einem Auge, gucke ich äh, auf das Handy, ob schon irgendeine Katastrophe passiert ist. Es kann also sein, dass wir plötzlich den Podcast abbrechen müssen, weil ich schnell zum, zum Bahnhof rennen muss. Und ich irgendwas bin auch regeln. kurz
0: davor, mir einfach dieselbe Fahrt zu buchen und um zu sagen, <lacht> ich begleite
1: dich. <lacht> ich habe das wirklich überlegt, ob ich einfach ganz früh morgens dahin fahre, wo sie wohnt, um sie abzuholen. Und habe gedacht, ehrlich gesagt, das war so eine meiner schönsten... Erinnerungen an meine Kindheit ist, wenn mein Onkel mich in Frankfurt abgeholt hat, so wie Heidi, und wir dann im Intercity-Restaurant, wo es noch Tischdecken gab und, und Menschen, die ihn mit, äh, mit Werte Herr und so angesprochen haben, Und wenn wir dann bis Köln gefahren sind, da sind wir umgestiegen und fahren dann mit der, mit der Regionalbahn weiter in den Niederrhein. Und wirklich, ich fange das fast an zu heulen, wenn ich es erzähle, äh, Ja, so schön Onkel,
0: war. Diese Fahrt mit deinem Onkel, das ist ein wiederkehrendes Bild in diesem Podcast. Ja. Also sehr schön, auch in Folge 1 übrigens. Die ist inzwischen ein bisschen her. Aber es war eine gute Folge und auch da erfährt man alles über die Bahnfahrten mit dem Onkel. Ja, naja, in dem Fall toll. muss man sagen, also die Frau ist erwachsen und hat einen Doktortitel. Sie wird es schaffen.
1: Ja, aber das lernt, das, also die Bahn zeigt uns ja, dass einfach Rang, Status und ich weiß nicht was, Geld, ist alles egal, weil die Bahn vor der Bahn sind, alle Menschen gleich egal einfach. Und ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass das so das, was wir manchmal Bauernschleue nennen, bringt dich ja manchmal bei der Bahn deutlich weiter, als wenn du halt irgendwie in Physik irgendwas ausrechnen kannst. Was dummes, weil man rechnet man in Physik. Lassen wir das. Äh.
0: Naja, aber was dich bei der Bahn vor allem weiterbringt, ist einfach wirklich Erfahrung und zu wissen, ja. wenn man mal irgendwann sagt, mir ist jetzt alles scheißegal, ich mach das jetzt einfach, du nicht sofort in den Knast kommst. Also Früher habe ich ja, ja. Hab ich ja gedacht, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich ich, ich stand ja vor diesen ÖPNV-Automaten in fremden Städten und dachte, wenn ich jetzt eine Station, ich kann halt nicht schwarz fahren, ich kann es einfach nicht, mein Rechtsbewusstsein ja. ist einfach viel zu groß dafür, ähm, wenn ich jetzt versehentlich eine Station, also wirklich nach bestem Wissen und Gewissen versehentlich eine Station, kein Ticket habe, weil ich es nicht besser wusste. Und das nicht ausschließen zu können, hat mich früher ja wirklich fertig gemacht. Und hm. ich muss gestehen, das hat sich gelegt. Also ich sag's immer, ich mache alles nach bestem Wissen und Gewissen, aber wenn dann um mich rum einfach das alles torpediert wird, bin ich halt an einem Punkt, wo ich sage: ja, weißt du was, dann hol doch, hol doch die Ordnungskräfte.
1: Ja, ich muss kurz meiner Nichte antworten. <lacht> Sorry. <lacht> Hoffe, wo Wagen 8 hält. Nee, sie hat mir geschrieben, wo der, in welchem Wagen sie sitzt. Und da, da hole ich sie ja ab.
0: Sie könnte sich sonst auf dem Bahnsteig verlaufen. Oh, ganz fies, um kurz so. die Stille zu füllen. Auch schön, ich saß neulich in einer äh, Konferenz. Ich muss das jetzt ein bisschen abstrahieren. Und plötzlich sprang jemand auf, weil... Eine ähnliche Situation, die wir heute beide äh, beschreiben, eine hm? dritte Person am völlig falschen Badhof.
1: Oh nein, oh nein, oh das ist schlimm.
0: Es ist alles gut ausgegangen, es ist alles gut ausgegangen, aber es erinnerte mich sehr an meine Geschichte, als ich versehentlich bis Itzehoe gefahren bin.
1: Ja, und dann, ne, also ich meine, du sagst dann, naja, dann kaufe ich mir das Ticket zurück und fahre halt weiter oder sprichst einen Schaffner an und oft haben die dann ja auch Erbarmen und sagen, nee, ist in Ordnung, aber äh, diese Coolness musst du halt haben, andere sind halt an der Stelle schon völlig durch den Wind, ne das sehen sehen wir ja immer wieder. Mhm. Ich ehrlich gesagt auch, ich habe demnächst eine ne Bahnfahrt sehr früh morgens zu einem zu einem Langstreckenflug, ich bin jetzt schon aufgeregt. Aber das also liegt also ja das, an
0: der Kombination mit dem Langstreckenflug, du hast ja, ja aber ich, Druck, ich verstehe also ich, zu erreichen. Ich,
1: hatte er, habe ich irgendeiner, der Folgen mal erzählt, hat er hinter mir in einem Zug, der plötzlich irgendwie zwei Stunden Verspätung aufholte, weil er einfach stehen blieb, dort, wo halt wirklich nur Hänge und Büsche waren. Und hinter mir hat halt wirklich eine Frau angefangen, laut zu weinen, weil die halt nach Berlin zum Flughafen musste und wir standen bei Dortmund. Und ihr klar wurde, das wird jetzt eng und das ist halt, ich meine, wenn ich ganz safe sein möchte, müsste ich am Abend vorher fahren. habe beschlossen ich gerade fragen. Ja. Nee, Warum? ich habe beschlossen, weil, weil die Woche vorher so krass ist, ich brauche diese eine Nacht zu Hause noch, die wird eh schon nur vier, fünf Stunden haben, wenn ich die oh. mir auch noch wegnehme und ich wenn ich ich will nicht für drei Stunden ein Hotelzimmer buchen, weil ich müsste nachts noch nach also es ist kompliziert und deswegen ich vertraue einfach drauf, dass es irgendwie gut ausgehen wird und plane einen riesigen Puffer ein, ich aber eine große trotzdem, wenn. Idee. ja,
0: Hör auf zu schlafen.
1: Nein. <lacht> Nein. Aber es ist lustig, dass wir, bist du, bist du mit dem Reisebüro durch, weil eigentlich ja. ist das genau, ja, es geht um diesen Flug. Ich wollte für einen Lufthansa-Flug eine Sitzplatzreservierung vornehmen.
0: Du verrücktes Ding.
1: Wahnsinn, oder? Und ich habe in der vergangenen Folge auch erzählt, warum, weil ich nämlich in, es eine Dienstreise und das Ticket ist für mich gebucht worden und manchmal sind so Firmentickets anders als normale Tickets, also man, man muss dann irgendwie die Buchung extrahieren aus einem... Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich auch nur, weil ich so oft bei der Lufthansa-Hotline angerufen habe, dass eben gerade vor einer halben Stunde das hier passiert ist.
0: Herzlich willkommen bei Lufthansa. Welcome to Lufthansa. Für Deutsch drücken einzelne Gespräche... können. Für Umbuchungen oder eine... Haben Sie Ihren sechsstelligen... Buch? Möchten Sie die SMS mit... Die SMS ist unterwegs und sollte in
1: Kürze bei Ihnen eintreffen. Ich habe so oft bei denen angerufen, <lacht> dass ich weiß, was als nächstes passiert. Ja, 11411 ja. ist mein Code, ähm, den ich jedes Mal gedrückt habe, damit ich da lande, wo ich lande. Nämlich, haben Sie eine andere Frage? Ja, weil ich rufe gerade zum, ich habe jetzt nachgezählt, ich habe in den letzten 14 Tagen insgesamt zwölfmal bei denen angerufen, weil okay. ich immer zwischen einem Reisebüro und der Lufthansa hin und her geschickt wurde. Weil, wie sich jetzt rausgestellt hat, beim allerersten Telefonat bei Lufthansa, jetzt erinnere ich mich auch wieder, die Mitarbeiterin gesagt hat, ja, das ist gar kein Problem, ich muss nur ihre <lacht> extrahieren. Oh, warten Sie, da ist gar keine Ticketnummer hinterlegt. Ähm, rufen Sie doch nochmal bei Ihrem Reisebüro an. Die Frau hat einen Fehler gemacht, hat ihn aber nicht dokumentiert. Ah. Und das bin ich jetzt Stück für Stück, ich habe bei dem Reisebüro mit einer Frau gesprochen. Liebe Grüße an Kollegin J. Und diese Frau hat irgendwann gesagt, nee, nee, nee warte mal, du musst das, 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 das machen. Ich meine, wo, woher weißt du das? Die ist eine alte Lufthanseatin. <lacht> ah. Und hat mir gesagt, du musst das Schlüsselwort an der Hotline sagen und dich dann mit einem Supervisor äh, äh, verbinden, verbinden lassen. lassen. Und das hat funktioniert. Ich habe am Ende nicht mit dem Supervisor gesprochen, sondern mit dem Mitarbeiter, mit dem ich gerade sprach.
0: Wir sind einfach, überlege, no, wir sind eine fucking Bananenrepublik.
1: Oder? Und das Ding ist, ich habe gerade, ich habe nachgeschaut, 27 Minuten lang mit diesem Menschen telefoniert, weil der gesagt hat, das ist so komplex gerade. Ich muss so viel drücken, es dauert so lange, bis das System das schluckt. Der hat sich zweimal auch rückversichert. Äh, weil der ja auch jetzt nicht möchte, dass, dass, ne, dass er äh. oder ich Probleme bekommen oder die Kollegin hier vielleicht auch, keine Ahnung. Aber ey, und da habe ich echt gedacht, es geht um eine Sitzplatzreservierung. Aber das Problem, deswegen war die, war die Kollegin auch ein bisschen besorgt, so wie ich, dass es war unklar, ob möglicherweise das Ticket so verändert worden ist, dass ich jetzt äh, demnächst am Flughafen stehe und nicht reinkomme in diesen Flieger, weil was mit dem Ticket nicht stimmt. Und das mussten wir halt auch noch rückversichern. Und deswegen hat das so lange gedauert. Ey! Also, ähm, und ich habe aber noch was und das ist eigentlich viel Lust. Also ich meine, das ist einfach nur nervblöd, aber das passiert halt. Menschen machen Fehler und Systeme sind mittlerweile so komplex, dass wenn halt Frau sowieso versehentlich einen Fehler macht, weil sie neu ist oder weil sie einfach einen schlimmen Tag gerade hat ähm, und das nicht dokumentiert, dass, dass dann wirklich schlimme Dinge passieren können. Nein, was ich ja aber schlimm finde viel, ist. Warte, warte, warte. Viel verrückter ist, bei schätzungsweise fünf Telefonaten und vielleicht waren es auch mehr, habe ich dieses drücken sie die Hör, drücken sie die Hör, alles gemacht und bin dann in einem Büro gelandet, in dem ich Menschen hörte, aber keiner mit mir sprach. Das heißt, auf einem Arbeitsplatz, der gerade nicht besetzt war. Mindestens fünfmal, heute ist es mir zweimal passiert. Also ich habe dreimal heute die gleiche Nummer gewählt und erst beim dritten Mal hatte ich einen Menschen dran. Vorher hatte ich ein leeres, also ein fast leeres Büro dran. Das heißt, ey Lufthansa, macht mal einen Neustart bei eurem Telefoncomputer, irgendwas stimmt nicht. <lacht> oh Gott. Wahnsinn, oder? Denkst du auch nicht, das ist die größte deutsche Airline. Und jetzt auch nicht die günstigste, ne? Nee, das kommt dazu. Also, auf dem Rückflug fliege ich mit einer sehr günstigen Ferienfluggesellschaft. Ich habe die Preise online mal verglichen und das ist deutlich günstiger. Du weißt ja immer nicht, was Firmen für Pakete zahlen, deswegen, ne? Aber würdest du als Tourist diese Reise buchen, wäre der Rückflug etwa 500 Euro billiger als der Hinflug. Und ähm, bei denen bin ich aber auch auf die Homepage gegangen, habe meinen Code und meinen Nachnamen eingegeben und habe mir Sitzplatz reserviert. Für, übrigens auch nur für 25 Euro. Also günstiger als bei der Lufthansa.
0: Ja, alles. Ach, wir haben das letzte Mal schon so sehr über Systeme, äh, yeah, yeah, yeah. Äh, ist ja es ja ist alles Und es ist ja eigentlich
1: Bahn-Podcast, genau, es ist alles gesagt, ja. Aber also an diesen Mitarbeiter, ich, ich habe mir leider den Namen nicht notiert, ich habe auch Uff. gefragt, ob ich irgendwie in diese Online-Bewertung irgendwas reinschreibe, ob es Schlüsselworte bei, ich kenne es von einer Hotelkette, dass es da irgendwie das Wort äh, Aufmerksamkeit oder sowas auf Englisch gibt und dann, dann kriegen die, wenn das so und so oft genannt wird, kriegen die einen Tag frei. Ähm, und werden bezahlt an dem Tag. Und das gibt's Vierliche? aber bei Lufthansa offenbar nicht. Was ist ja.
0: das denn für ein krankes System auch? Also ja. ich sag mal, auch das, also ein Algorithmus, du musst dich darauf verlassen, dass Menschen durch Zufall das richtige Wort in mhm. deine Online-Beschreibung schreiben, damit mhm. ein Algorithmus das erkennen kann. Und durch den Scheißzufall kriegst du einen Tag frei, das, das weißt ist, du, was ja. ein Tag kostet, jemanden? Ja. Also das ist, ja. weil was, was ich jetzt spule ich ja erst richtig hoch, <lacht> ja? Also ich bin ja wirklich weit davon entfernt, morgen eine Gewerkschaft zu gründen, aber ich habe das Herz an der richtigen Stelle, möchte ich doch mal hier auch vielleicht mal nebenbei von Sylt aus bemerken. Ja. Und bei solchen Kackvorgängen, da werde ich ja richtig stellt Leute ein, die mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen und macht sie glücklich und dann arbeiten die auch ordentlich für euch um nicht mhm. durch solche Scheißbelohnungssysteme, wo jeder weiß, dass außer in Republiken, über die wir hier mal gar nicht sprechen möchten, wie da regiert wird, ja, äh, solche Belohnungssysteme funktionieren. Ich glaube, ja, es hackt.
1: Habe ich noch eine sehr gute Geschichte. Ich gehe in einen Elektronikmarkt in den USA, weil ich ein Kabel brauche. Und das war so, also können wir uns, so wie Saturn Mediamarkt, genauso die, das gleiche Konzept. Ich suche aus, was ich brauche, ich gehe an die Kasse, ich werde da kassiert und die Mitarbeiterin sagt, mein Name ist sowieso, ich habe das nochmal auf den Zettel geschrieben und in den Bag gecheckt, du bekommst eine E-Mail von uns, weil du da beim Bezahlen immer deine E-Mail angeben sollst und ich habe halt so eine Trash-E-Mail-Adresse, die ich dann immer angebe und das wäre super, wenn du dann in der Bewertung meinen Namen erwähnst. Und dann habe ich gemeint, äh, ja, bekommst du dann ein Raise, also kriegst du dann eine, eine Gehaltserhöhung. Und dann hat sie gesagt, äh, nein, aber es wäre lieb, wenn du es trotzdem machst. Was, ne? Also sie kriegt nicht mehr Geld, sagt sie ja damit. Das finde ich krass, weil mit dem hätte sie gesagt, ja, ich krieg dann einen Bonus am Ende des Monats, hätte ich gesagt, cool, du sag mir, sag mir, was ich reinschreiben soll, ich mach's, weil ich freue mich dann einfach. Auch ehrlich gesagt, sie war nicht übermäßig freundlich, aber ich mag gern, wenn ich das System dann auch verarschen kann. Ja, also wenn ihr wollt, dass ich eine Herzchen schicke und sie dafür irgendwie 5 Dollar mehr bekommt. Ich mache es einfach nur, damit das System <lacht> manipuliert wird. Aber krass, oder? Ich finde das auch. Und was das für ein Druck? Du als, als Verkäuferin in einem Elektronikmarkt in den USA hast du sicher nicht viel Kohle. Nee. Und dann muss die ihren Namen, auf, die hat wirklich ihren Namen auf den Zettel geschrieben und den in, in die Einkaufstüte, in <lacht> ja, diese kleine Tüte gesteckt.
0: Ich meine, stell dir vor, der eine heißt mit Nachnamen äh, äh, Tom. Und der andere heißt mit Nachnamen <lacht> Bindestrich Müller.
1: Mhm. Mit nee, U äh, die, e. Jetzt. In der Tat ist die, die Buchung ist ja verknüpft mit dem Mitarbeiter. Also die, ich kriege ja eine Mail und das Kassensystem weiß ja, ich hab, bin von <lacht> Kassiert worden.
0: Ja, dennoch scheint es ja einen Unterschied zu machen, ob du ihren Namen da reinschreibst nochmal. Weil sonst genau. hätte ihn, sie Ja, nur wie, wie oft wird wohl der Name Tom Aufgeschrieben und wie oft wird wohl von wildfremden Menschen der Stimmt. Name oh, ja. Bindestrich oh, Müller mit UE da reingeschrieben?
1: Oh, wow, natürlich.
0: Also, das ist ja wie mit Kindern in einer Klasse, wo die eine Lisa heißt und die andere heißt äh, Charlize Cheyenne. Äh, hm, verrückte Buchstaben. Äh, äh, weißt du? Also ja, es gibt ja, ja. halt das Menschen, ein sehr die ein Gedanke. Leben damit verbringen, ihren Namen zu buchstabieren. Und es gibt andere, die sagen halt, ich heiße Tom. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, das ist ein sehr schlauer Gedanke. Sorry, ich schreibe gerade meine Nichte.
0: <lacht> <lacht> also, In die zehn Welt Minuten ist schlecht, hinterhältig und gemein. Und ich bin genau. wirklich, also nach dieser Folge bin ich kurz davor zu sagen, wisst ihr was? Ich mache
1: Nein, 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 warte, ich krieg auf. gleich die Kurve. Ich, ich, gleich wird alles gut. Aber vorher bist du doch dran. Ich, wie bist du nach Sylt gekommen? Äh, du darfst und jetzt Und wie warten. kommst du zurück? Wie ähm, hatte ich
0: vor, nach Sylt zu kommen? Und wie bin ich tatsächlich hingekommen?
1: Du hattest, glaube ich, gesagt, du fährst jetzt mit dem Auto an den Bahnhof oder sonst an den Bahnhof und dann lässt du das Auto stehen und fährst, nee, du wolltest mit dem Auto auf die Insel, hattest du gesagt. Also dann mit dem Auto, Reisezug, im Auto sitzend. Und ich glaube, das habe ich auch in deiner Story gesehen, also hat es geklappt. So,
0: Sagen wir es so, am Ende war es richtig, aber der Weg dahin war ein anderer. Natürlich. Weil auch hier <lacht> bin ich ja Profi. Ich bin erstmal mit meinem Auto losgefahren. Ähm, das lag aber daran, ein Glück muss man sagen, weil ich noch einen Besuch äh, auf dem Weg im Krankenhaus noch viel weiter oben im Norden auf dem Weg machen musste. Da kommt man mit dem Zug nicht hin. Mhm. Und ein Glück war das so, weil dann bin ich weitergefahren und dann, das ist ganz wichtig, wenn man hierher fährt, wenn man alleine fährt, braucht man einen Telefonjoker. Und so ungefähr eine halbe Stunde vor Klangsbüll, da wollte ich optional, eigentlich war das auch mein Plan, das Auto in Klangsbüll auf einem Special Pendler Parkplatz stehen zu lassen und dann mit dem Zug ohne Auto auf die Insel rüber, weil so viele Autos braucht man hier halt auch nicht. Hm. Ähm, und das ist natürlich auch sehr viel günstiger. Ne? Also eine Person nur über einen Damm zu fahren, ist sehr viel günstiger als ein Auto durch mehrere Städte und den Damm zu fahren okay, ähm, ja. mit einem Zug. Und wichtig ist aber dann so eine halbe Stunde, bevor du in Klangsbüll bist, wenn du alleine bist, rufst du jemanden an, wenn du einen Beifahrer oder eine Beifahrerin im Auto hast, sagst du, check bitte mal, fahren gerade Züge von Klangsbüll nach Westerland. Weil mhm. diese Strecke ist ja so marode. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da gerade keine fahren, <lacht> ist so hoch, dass du das auch nicht, wenn du losfährst, in Hamburg checken kannst, weil das sind drei Stunden dazwischen, da kann so viel passieren. Also mhm. ist es wichtig, unmittelbar davor. Und was soll ich sagen? Es stellte sich raus, dass irgendwas war auf dieser Strecke und irgendwie so Züge... Dann und wann, vielleicht, also es gab schon für einen Zug irgendwie fünf Verbindungen mit ihrer alte, aktuelle Alternative ist. <lacht> und also es stellte sich raus, dass ich sagte: Okay, mein Fachwissen sagt mir, das ist gerade eine Situation, du kannst dich in Klangsbüll an den Bahnhof stellen und mal gucken, was passiert. Vielleicht kommt ein Zug, vielleicht kommt auch keiner. Und dann hat man ja die schöne Alternative zu sagen, okay, ich biege schon in Niebüll ab. Das ist vor Klangsbüll ungefähr eine Viertelstunde mit dem Auto.
1: Mhm.
0: Und fahre dann, dann auf den Autozug. Weil das ja eben ein anderes System ist. Keine andere Schiene, aber die war da ja auf der Strecke frei. Also das Personenzugproblem lag vorher. Und dann fahren die ja. Also bin ich mit dem Auto auf den Zug, habe unfassbar viel Geld bezahlt und habe jetzt hier vor Nassing mein Auto dumm stehen. Ja.
1: Wann bauen die eigentlich mal einen Tunnel nach Sylt?
0: <lacht>
1: <lacht> Oder eine Seilbahn?
0: Nee, ähm, das Problem ist ja eben in dem Fall nicht der Damm gewesen, sondern die sehr marode Marschbahnstrecke, ja, ja. so heißt die. Und das Problem für Personenzüge in diesem Fall lag bereits wo, wenn nicht in Itzehoe.
1: Ja, ich stelle mir so einen so Schnelltunnel vor, so wie in so Zukunftsfilmen. Der ist irgendwo, einen gibt es in Hamburg, einen gibt's in Hannover, da setzt du dich in so eine Kapsel und dann wirst du einfach in innerhalb von acht Minuten nach Sylt geschossen. Genau, einfach geschossen. Wie so ein Ionenbeschleuniger. Ich möchte
0: an dieser Bum. Stelle daran erinnern, dass zu ganz schlimmen Zeiten, ich glaube, aus so einer Gag-Aktion schon mal jemand ein unfassbar großes Katapult gebaut hat. <lacht> Und, um so satirisch aufzuziehen, ja, wir, wir schießen jetzt Menschen nach Sylt und wieder zurück.
1: Oh Gott, aber wenn da das Gericht, äh, wenn da das Ge Gewicht falsch berechnet ist, schlägst du irgendwo ja. kurz vor Helgoland ein oder
0: so. <lacht> nee, du machst die aber Augen süß. auf und sagst, das ist jetzt aber am rum.
1: <lacht> so Leute, ich muss zum Bahnhof ja. und ähm, Glück. wir brauchen auch Genau. Deswegen jetzt lehnt euch zurück. Also egal wie voll eure Regionalbahn gerade ist, diese Geschichte, wirklich, die, die macht mich jedes Mal, wenn ich schlecht drauf bin, bringt die mich wieder zum Lächeln. Wuppertal Hauptbahnhof an einem späten Sonntagnachmittag. Ähm, viel Trubel, Menschen mit Koffern, Menschen, Menschen mit Brötchentüten oder irgendwie einem Kaffeebecher in der Hand, alle, alle wimmeln irgendwie durcheinander und ich laufe da durch und ich bin, ne, bin am Beginn einer Treppe, die ich runterlaufe und höre, wirklich wunderschönes Klavierspiel, wirklich konzertreif. Und ich laufe in die Bahnhofshalle rein und da sitzt jemand am Klavier, da ist so ein öffentliches Klavier und da klimpert immer mal irgendwer so ein bisschen rum, ähm, aber es klingt eigentlich nie so schön wie an dem Tag. Also wirklich, es klingt ganz anders und, und so eine, eine gut gelaunte, verspielte Melodie, perfekt vorgetragen. Und ich komme näher ans Klavier ran und da sitzt gebeugt ein sehr, sehr alter Mann und ähm, also ge, gebeugt, weil er mit dem Rücken irg irgendein Thema hat. Äh, neben ihm steht ein Rollator, und er spielt, ich glaube, er hat auch die Augen zu und er lächelt dabei. Also er wirkt so glücklich in dem Moment. Und viele Menschen bleiben stehen, ich äh, nicht weil ich noch näher laufe. Und es bildet sich wirklich so eine kleine Traube um ihn herum, während also rundherum alles total wuselig und laut ist. Und er ist irgendwann fertig und lässt die Hände noch so auf dem Klavier ruhen und nickt langsam und es bricht so ein kleiner Applaus auch auf und hallt durch diese große Halle in Wuppertal. Und er zieht langsam den Rollator an sich heran und kämpft sich von dem Sitz runter und zieht dann so ganz langsam Schritt für Schritt Richtung Bushaltestelle und der Applaus verhallt langsam. Wirklich, das war pures Glück. Wunderschön. Hast du aufgelegt?
0: Nein, ich bin ergriffen. War mit, so schön. Mit diesem Glück wünschen wir euch jetzt gute zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal hören. Pendlerglück.
1: Mit Bastian und Melanie.